0: The dream. Je suis Alexis Buisson, le correspondant de La Croix à New York. Bienvenue dans C'est ça l'Amérique. À la veille de l'élection présidentielle aux États-Unis, je vous dresse le portrait de l'Amérique de 2020 en questionnant des personnalités francophones du monde politique, économique, des journalistes et des militants. C'est ça l'Amérique et ça commence maintenant.
1: C'est ça l'Amérique? Un podcast proposé par La Croix, le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning.
0: Une fois n'est pas coutume, je suis retourné dans mes enregistrements pour ce nouvel épisode. Je vous emmène dans une manifestation à New York. Nous sommes au lendemain de la victoire de Donald Trump en novembre 2016 et des centaines de manifestants sont venus dire qu'ils ne le reconnaissent pas comme leur président, lui qui est pourtant né à New York. Au milieu de la foule, je rencontre Rose Paterno. Elle a 53 ans et descend dans la rue pour la toute première fois. Vous n'avez pas à être tout le temps d'accord avec votre président. Mais ce qui se passe en ce moment va bien au-delà de ça. Je suis ici car c'est de haine dont il s'agit. J'ai peur pour mes amis, ma famille et les gens que je ne connais pas. Je ne peux pas rester passive. Je dois m'engager. Car c'est beaucoup plus grand que la présidence. Des nouveaux engagés, j'en ai rencontré beaucoup et partout dans l'Amérique de Donald Trump. Des femmes marchant dans tout le pays dès le lendemain de l'investiture du nouveau président, des collégiens et des lycéens rejetant la violence liée aux armes à feu après la fusillade de Parkland, ou manifestant contre l'inaction climatique au sein du mouvement écologiste Sunrise, et depuis quelques mois contre le racisme et les violences policières. Cette vague de mécontentement a déjà poussé une nouvelle génération à entrer en politique à l'image de la députée de New York Alexandria Ocasio-Cortez, dont L'engagement s'est cristallisé après la défaite d'Hillary Clinton. Qui sont ces nouveaux engagés de l'ère Trump Est-ce un éveil qu'on observe uniquement à gauche J'en ai parlé avec Charlotte Thomas-Hébert, doctorante et enseignante à Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Elle revient des états unis où elle a étudié l'évolution de la désobéissance civile. Bonjour Charles Thomas-Hébert.
1: Bonjour Alexis Buisson.
0: Le rythme des manifestations est très soutenu en ce moment aux états unis depuis l'élection de Donald Trump. Est-ce que Donald Trump est le seul responsable finalement de cet éveil militant
1: Il y a une mobilisation accrue de la société civile américaine depuis à peu près 2008, ce qui coïncide en fait, si vous voulez, avec l'élection d'Obama, mais aussi avec euh, la crise financière. Parce que depuis 2008, on a vu des mouvements comme euh, Fight for 15, qui est un mouvement qui euh, milite pour euh, l'augmentation du salaire minimum pour qu'il passe à 15 dollars au niveau fédéral. Euh, il y a eu um, Occupy Wall Street en 2011, euh, il y a eu bien sûr Black Lives Matter, enfin la première vague, on pourrait dire, de Black Lives Matter en 2013, il y a eu des manifestations pour le climat, euh, pour l'immigration, etc. Donc c'était, euh, si vous voulez, il y avait déjà ces choses sous-jacentes. Mais euh, avec l'élection de, de Trump, en fait, il y a eu vraiment un engagement massif, massif euh, de nouvelles personnes. Euh, qui s'est vu, par exemple, lors de la Marche des Femmes, qui a constitué la, la première grande mobilisation euh, de l'ère Trump, si vous
0: voulez. Et qu'est-ce qui s'est cristallisé exactement au moment de la crise financière, en fait Qu'est-ce qui, qu qui a fait qu'il y a eu cette prise de conscience de, de l'importance de descendre de la rue, de, de faire entendre sa voix, selon vous
1: Je me demande si c'est pas quelque chose plutôt de générationnel, en fait c'est la génération Y, c'est les millennials qui se sont rendus compte que les promesses qui ont été accordées à leurs parents, enfin aux boomers, n'allaient pas leur être données à eux. en fait, Et que leur niveau de vie ou leurs attentes devaient être réduites par rapport à la manière dont ils avaient été élevés, par rapport à ce que la génération précédente attendait.
0: Et ça, c'est un thème qu'on va retrouver aujourd'hui dans les manifestations actuelles dont on parlera. Vous avez parlé de la marche des femmes, effectivement. Première grande mobilisation de la Trump, dès le lendemain de son investiture en janvier 2017. Euh, on parle de, de 1 à 2% de la population américaine, 3 à 5 millions de personnes dans la rue. Donc, c'est effectivement une manifestation énorme. Euh, là, euh, il s'agissait réellement de nouveaux engagements, euh, de néo-militants, si je puis dire.
1: Alors, c'est vrai il y avait quand même des gens qui avaient déjà de l'expérience, parce qu'on ne peut pas encadrer des manifestations, organiser des choses à si grande échelle. Ça demande de la logistique et un savoir-faire qu'on a besoin d'acquérir, en fait. Donc, c'est vrai qu'il y avait des gens qui possédaient ça, mais le fait qu'il y ait autant de personnes dans la rue, c'était vraiment quelque chose de sans précédent. Ou du moins pas depuis euh, la guerre du Vietnam. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que suite à l'élection de Trump, s'est créé ce qui maintenant s'appelle euh, la résistance. Alors c'est un mot qui est un peu particulier, parce que la résistance sous-entendu anti-Trump, toute personne anti-Trump peut faire partie de la résistance anti-Trump. Mais il y a quand même une partie de la résistance qu'on peut un peu définir comme euh, des catégories assez particulières. Ce sont principalement des femmes qui ont 50 ans et plus, qui sont euh, démocrates, qui ont voté pour Hillary Clinton, qui sont justement grâce à leur âge, qui ont le temps de pouvoir méditer, et souvent pour la première fois, des, enfin, qui sont choqués justement par l'élection de Trump, et qui veulent, si vous voulez, euh, protéger la, la démocratie libérale et les institutions enquelles, euh, jusqu'en jusqu 2016, elles avaient vraiment entièrement confiance. Donc il y a ce grand groupe-là, en fait, qui, qui, qui amène des, beaucoup de monde dans la rue, mais qui aussi se traduit, en fait, euh, en termes de politique électorale. C'est-à-dire qu'il y a des groupes qui se sont constitués en dehors du euh, Parti démocrate pour aider à rassembler, mobiliser, recruter des personnes pour euh, concourir aux élections. Toute, toute cette résistance, toute cette vague a constitué énormément d'énergie, a réussi à mobiliser suffisamment pour aider ou pour contribuer à, euh, justement, renverser la chambre des représentants aux dernières midterms.
0: Et c'est des femmes, ces manifestantes, qui étaient déjà euh, engagées dans leur, euh, dans leur communauté, dans leurs écoles. Euh, elles avaient déjà des, euh, des, des, des talents, on va dire, d'organisatrices.
1: Oui, parce que ce sont des compétences, vous savez, qu'on peut, qu peut traduire. Quand vous organisez la réunion de votre quartier ou la réunion de parents d'école, qu'il faut, je ne sais pas, gérer des listes d'appels, euh, récolter des fonds, etc. Quand vous faites un travail politique pour euh, organiser une manifestation, enfin, ces compétences-là, elles, elles sont un peu les mêmes. Euh, enfin, je veux dire, pas nouveau qu'il y ait des femmes dans l'activisme. Et c'est justement elles qui euh, assurent le travail militant et reproductif qui est euh, invisibilisé, qu'on ne voit pas. Ce ne sont pas elles euh, qui, historiquement, étaient euh, sur les podiums à faire des grands discours j'étais un peu derrière, si vous voulez, justement organiser, prendre soin, faire tout ce qui est le travail émotionnel. Et donc là, pour une fois, en fait, les femmes ont, ont pris des euh, devants. Ou peut-être qu'on pourrait dire aussi à l'inverse que les hommes ne se sont pas investis, au moins investis. C'était, oui, principalement euh, des femmes blanches qui étaient derrière, avec, bien sûr, des femmes racisées à des différents postes importants. Je pense, euh, par exemple, dans le sein de la marche des femmes, les chairs, donc les organisatrices principales, représentaient plusieurs communautés. Mais par contre, dans la rue, enfin quand vous regardez les images, ce sont principalement des femmes blanches. Les femmes racisées, et surtout les femmes noires, elles, elles sont mobilisées aussi de, depuis toujours. Hein, elles sont en charge de se libérer elles-mêmes. Je veux dire, dans mouvement abolitionniste au 19e siècle. Il y avait déjà des femmes. Enfin, Harriet Tubman, elle a euh, milité pour libérer euh, sa communauté. Euh, Rosa Parks, elle était militante. Euh, Marsha P. Johnson, elle était militante pour Stonewall. Et ce qui se passe, je pense, c'est que pour les personnes, enfin surtout pour les personnes noires, l'incarcération de masse et euh, la question des violences policières qui est de plus en plus prégnante depuis les années 70, 80, etc., ça fait que les femmes noires, elles sont obligées de se mobiliser parce qu'elles sont euh, un peu les victimes collatérales. Elles sont euh, femmes, elles sont filles, elles sont mères, elles sont cousines, elles sont tantes, donc elles sont euh, impactées directement. Ça se voit aussi, d'ailleurs, dans le... Les mouvements actuels d'abolition de, de la police hein, ou d'abolition des prisons, d'un point de vue militant ou d'un point de vue théorique, ce sont aussi les femmes qui sont derrière. On peut penser à Angela Davis qui en parle hein, depuis les années 70, ou Ruth wilson gilmore ou euh, du côté militant, je veux dire Black Lives Matter, hein, et le, le hashtag il a été créé par justement trois femmes noires.
0: On parle beaucoup, effectivement, de parallèles avec l'année 1968. Quels sont les points communs et les différences que vous voyez entre 2020 et euh, l'année 68
1: L'année 68, c'était vraiment une année où euh, la maison américaine était euh, en crise, ou était séparée, était une, ou divisée. C'était une citation de, de, du président Lyndon B. Johnson, qui, justement, cette année-là, a choisi de ne pas se représenter. Et 68, c'était une année électorale vraiment intense. D'abord, il y a eu le meurtre de Martin Luther King, qui se présentait pas, mais qui, qui quand même a choqué euh, la nation entière. Il y a eu aussi le meurtre de Robert Kennedy pendant les primaires démocrates. Nixon l'a emporté, et Nixon il est devenu, vous savez, c'était le partisan de la loi et l'ordre. C'est aussi l'année où, euh, où George Wallace euh, a concouru en tant qu'indépendant, c'était un, un candidat euh, ségrégationniste qui a gagné plusieurs États dans le Sud et des millions de voix. Donc vous voyez, en termes de tension raciale, c'était euh, une année vraiment culminante. C'était aussi une année, je pense, de désillusion, parce que c'était l'offensive du tête dans la guerre du Vietnam, donc les États-Unis étaient en train de se rendre compte qu'ils perdait une guerre et puis il y avait bien sûr toutes les euh, mobilisations d'étudiantes et euh, d'étudiants contre contre la guerre du Vietnam et euh, pour les droits civiques et euh, c'était les débuts du féminisme par contre je dirais que les, les différences avec maintenant c'est que euh, en 2020 euh, l'activisme il est très très structuré euh, par des ONG si vous voulez, la, la philanthropie américaine, c'est devenu un peu une, une politique publique. Surtout que maintenant, aux états unis on peut, on peut faire, enfin en France aussi, mais on peut faire carrière dans le militantisme.
0: C'est le cas de Barack Obama qui a, qui a très bien fait carrière dans le militantisme avant, oui. euh, avant d'entrer en politique, par exemple. Le,
1: le nombre de euh, personnels politiques qui ont, oui, qui ont tous commencé comme organisateurs de communautés, c'est assez incroyable. Et je pense que euh, la deuxième chose aussi, et ce qui explique aussi, à mon sens, le fait qu'il y ait plus de femmes, qu'elles soient plus visibles, c'est parce que c'est les mouvements... De depuis, euh, bah depuis Occupy. Ce sont des mouvements qui sont dits sans leader. Ce sont des mouvements qui se disent ou qui se veulent horizontaux. C'est plus euh, structuré du haut vers le bas. Personne n'est représentatif euh, des mouvements. Si vous regardez euh, Black Lives Matter en ce moment de 2020, il n'y a pas Madame ou Monsieur Black Lives Matter. Comme euh, ce n'est pas incarné par une personne particulière, tout le monde peut le rejoindre, en fait, si vous voulez.
0: Avant d'aller plus loin, je voulais vous présenter à l'un de ces nouveaux manifestants. Il s'appelle Dashay. il a 26 ans, il est afro-américain et vient du Bronx. Et c'est la première fois qu'il participe, je cite, à une vraie manifestation. « Je voyais des manifestations tout le temps, me dit-il, mais j'ai enfin l'âge de pouvoir m'engager dans une cause. Je veux mettre en lumière le problème du racisme. Le plus nombreux nous serons dans la rue, le plus de mal, ils auront à nous réprimer. » Pour être honnête, la génération de mes parents ne pensait pas que le racisme pouvait s'arrêter un jour. Ils le pensent toujours d'ailleurs. Notre génération, on peut déplacer des foules avec les réseaux sociaux. On n'a pas peur de défendre nos droits. Et on essaie d'être une génération où tout le monde est gentil l'un avec l'autre. Si quelqu'un me dit quelque chose de raciste, on va lui répondre. J'ai jamais vu autant de jeunes descendre dans la rue depuis que je suis aux États-Unis, que ce soit pour manifester contre les armes à feu, contre l'inaction climatique, contre le racisme maintenant. Que se passe-t-il en quelque sorte chez ces jeunes de la génération Z, nés à la fin des années 90, ou chez les millennials qui sont nés dans les années 80?
1: Ça dépendrait, euh, j'irais, de quel jeune vous parlez. Euh, en termes d'appartenance ethno-raciale euh, ou religieuse, bien sûr, et aussi en termes de classe sociale. C'est par exemple une des grandes différences avec les années 68, c'est que, certes, il y a des étudiants qui se mobilisent, mais ils se mobilisent pas en tant qu'étudiants. Il n'y a pas d'organisation étudiante aux états unis qui euh, soit militante. Par contre, les jeunes, entre guillemets, ils vont se mobiliser soit sur des axes idéologiques, je pense par exemple euh, aux antifascistes qui ont vraiment émergé suite à, à Trump, en fait, euh, ou aussi aux, aux jeunes socialistes euh, autour du, du groupe politique qui s'appelle DSA. Le le <ladits> en les Democratic Socialists of America, qui est un groupe de gauche, euh, je dirais, Ecumînique, parce qu'il rassemble toute personne qui se dit socialiste, sans définir ce que veut dire le socialisme. Il y a euh, une génération qui se, euh, dirais, se mobilise vis-à-vis d'enjeux de, différents, donc bien sûr les armes à feu, on l'a vu après Parkland, sur les changements climatiques aussi, bien que ces mouvements-là, ils ont tendance, parce que les personnes impliquées sont en général jeunes, ils ont 15, 20 ans. Donc c'est vraiment encadré souvent par des ONG justement qui ont aussi le savoir-faire militant, mais qui aussi d'un autre côté le transmet à cette jeune génération. Et ce qu'on verra d'ailleurs dans les années prochaines, ce qui va se passer autour du Sunrise Movement par exemple, qui mobilise beaucoup sur le Green New Deal. Et il y a aussi, la plus d'un côté ethno-racial, toutes les mobilisations autour de Black Lives Matter. Euh, et donc, qui ont vraiment explosé cette année. Ce sont des personnes euh, qui ont, ont eu du temps grâce au Covid, en fait. Donc, beaucoup de personnes euh, qui étaient au chômage, euh, ou alors des étudiants qui euh, avaient cours à distance, qui étaient donc, du coup, bloqués, enfin, qui étaient bloqués, qui étaient confinés, qui se sont déconfinés pour, euh, pour sortir exprimer, en fait, leur, leur colère et leur ras-le-bol, mais qui sont, justement, euh, reliés à rien.
0: Les jeunes générations d'Américains se disent beaucoup plus ouvertes au socialisme que leurs aînés. Est-ce que vous voyez vous un lien entre ce changement de perception par rapport à, euh, au, au socialisme, qui est un gros mot hein, en quelque sorte aux États-Unis, en tout cas pour certaines générations, un lien entre ce changement de perception et leur engagement militant qu'on qu voit aujourd'hui
1: je dirais qu'il y a d'abord oui l'idée que le socialisme, c'est justement comme vous l'avez dit, c'est plus un gros mot, parce que pour la, la jeune génération, pour les millennials et pour les euh, pour les Z, le socialisme ou le marxisme, c'est pas le gulag, hein, c'est pas le BRSS, mais c'est le Danemark. Parce que si vous voulez, déjà le Parti démocrate a tellement basculé vers la droite, c'est plus le c'est plus le parti du New Deal que euh, ces jeunes-là, en fait, ils ne sont pas représentés euh, dans, dans le parti. Celui qui ferait un peu le New Deal, qui est le plus, le plus à gauche dans le Parti démocrate, bien qu'il ne fasse pas partie du Parti démocrate, d'ailleurs, Bernie Sanders a réussi à rendre public, en fait, ou à re rendre tolérable ce mot en fait, de socialisme. Donc, du coup, beaucoup de jeunes se sont accrochés à ça. Euh, on commençait à aller justement lire, réfléchir, se rendre compte que ah mais oui c'est vrai euh, on n'en avait jamais parlé, euh, que enfin que s'est-il passé et c'est aussi je pense issu de, de l'histoire en fait de répression aux États-Unis à travers le maccartisme, grâce aux politiques et à cause aussi des, des politiques précédentes en fait qui euh, essayaient de détruire les mouvements dits de gauche ou même les mouvements anarchistes hein, au début du XXe siècle toute cette enfin, toute cette frange de gauche a été occultée en fait est-ce que les, les jeunes sont en train de, de redécouvrir avec beaucoup de je dirais pas d'envie mais de surprise et de Citation.
0: Pourquoi ces jeunes sont autant séduits par, par l'idée du socialisme euh, aujourd'hui
1: Vous sortez, si vous avez la chance d'aller à l'université, de trouver un moyen de payer votre université, vous en sortez avec 50-60 000 dollars de dettes. Au mieux, on va dire. Qu ensuite, il euh, y a l'urgence climatique, donc vous ne savez pas si la ville où vous habitez, surtout si vous habitez près de la côte, elle existera encore dans euh, 40 ans ou 50 ans, sachant que de toute façon, il y a des euh, ouragans qui euh, dévastent l'état où habitent vos grands-parents, et peut-être qu'il y a des incendies qui euh, ont détruit la maison de euh, la famille de vos, votre compagne ou de votre compagnon. En plus de ça, vous n'avez pas d'assurance santé, ou alors elle est prise par le travail, vous pouvez la perte si vous perdez votre travail, vous cassez une jambe, ça peut vous coûter jusqu'à 4000 dollars. Euh, payer un loyer, les loyers sont hors de prix, vous ne pouvez pas avoir accès à la propriété, même si vous venez d'une famille, d'une euh, classe moyenne, c'est de plus en plus difficile. Enfin, L'idée de l'avenir, il est quand même pas... Euh, il, est, enfin, il, est, il, est, il est très sombre. Euh, donc c'est vrai que euh, quand vous lisez la littérature en fait, socialiste qui parle de... À chacun, ses besoins... Euh, qui parle aussi d'égalité, plus d'égalité, euh, d'équité, euh, c'est vrai que ça, ça séduit plus que euh, le chacun pour soi qui, qui, amène, en fait, qui, amène à, qui amène à Trump.
0: Les jeunes ne votent pas énormément dans les élections américaines. Est-ce que vous pensez qu'il y aura un changement cette année, vu toute cette énergie euh, dans, la, dans la rue
1: Les jeunes aussi ont voté majoritairement dans les primaires euh, pour Bernie Sanders, donc ils demandent plus d'équité, plus d'égalité, plus de justice sociale une couverture santé, etc. Ça, euh, on ne peut pas vraiment dire que, le, que Joe Biden soit le candidat qui répond, enfin, qui soit très excitant à ce niveau-là. En fait, il ne répond pas vraiment à leurs attentes. Donc, c'est un, un centriste. Et même la nomination de Kamala Harris, qui est une première, et ça, c'est excitant, c'est superbe. Une femme, une femme noire, euh, vice-présidente, ce serait magnifique. Euh, elle n'a pas non plus euh, de position politique très ancré à gauche, voire du tout. En plus, c'est une ancienne procureure, donc ça, ça passe mal auprès de militants, euh, de militants de gauche, en fait, qui l'aperçoivent un peu euh, comme un flic. C'est ce qui est sorti euh, beaucoup quand elle euh, a candidaté euh, pour être présidente elle-même en, en début d'année.
0: On a beaucoup parlé des mobilisations à gauche euh, et c'est vrai que les années Obama ont aussi été marquées par des mobilisations à droite, hein, je pense notamment au, au Tea Party. Est-ce que vous pensez qu'on verra la même mobilisation à droite parmi les supporters de Donald Trump ou parmi d'autres cercles conservateurs si Joe Biden est élu en euh, novembre
1: Mon impression, c'est que l'extrême droite, elle ne va pas rentrer chez elle hein, parce qu'elle est quand même débridée depuis l'élection de Trump. On le voit, si vous vous souvenez du, du rassemblement à Charlottesville, euh, où il y a souvent des manifestants station à l'ouest, à Seattle ou à Portland, des mouvements en fait de, de force où l'extrême le, droite, les néo-nazis, enfin l'alt-right se mobilisent. Si Trump perd, je pense qu'ils enfin, ils vont pas rentrer chez eux en étant dépités et tristes. Euh, je pense qu'ils continueront à se mobiliser sûrement euh, de manière plus forte. Surtout quand on voit, c'est la chose qui, qui, qui m'interroge sur l'avenir prochain dans la mobilisation de la droite, c'est tout le mouvement conspirationniste QAnon va aussi se traduire en mobilisation dans la rue.
0: QAnon étant cette théorie du complot qui, est, qui circule beaucoup en, en ligne et qui veut qu'en quelque sorte que Donald Trump soit un rempart contre un cercle pédophile sataniste qui comprend des démocrates, des célébrités, etc. Donc c'est véritablement une théorie conspirationniste qui est très en vogue en tout cas à droite aujourd'hui. Oui,
1: et qui d'ailleurs se voit, euh, qui, qui a une traduction électorale, parce qu'il y a plusieurs candidats à, pour les élections de novembre, mais à différentes échelles, tant bien fédérales, à la par, euh, Chambre de représentants qu'au euh, niveau de certains États qui, euh, justement, sont ouvertement pro-Kuwainen et qui sont soutenus euh, officiellement, d'ailleurs, par Trump. Les mouvements de droite, ils... Euh Récupère les répertoires d'action des mouvements de gauche. Ça se voit dans les mouvements contre l'avortement dans les années 80-90 hein, qui se sont mis à pratiquer l'action directe. Mais il y a aussi une génération parmi les jeunes conservateurs qui euh, ont changé, Enfin, qui ne sont pas exactement comme leurs parents sur certains sujets, euh, je crois sur tout ce qui est le changement climatique, qui sont quand même plus ouverts à l'idée que bah, la Terre, il faut quand même la préserver, euh, penser aux générations futures, et qui sont euh, aussi beaucoup plus ouverts aux questions LGBT et qui soutiennent l'équivalent du mariage pour tous.
0: Est-ce que vous pensez que cette énergie qu'on voit dans la rue va se poursuivre Est-ce qu'elle est qu marque finalement une politisation durable euh, et profonde de la société américaine J'imagine
1: très bien que tout ce qui est la résistance, euh, je demande ces femmes de 50 ans, etc., et plus, et, aussi, et les hommes aussi, bien hein, sûr qu'il y en a, en hein, euh, tout le cas, tous ces groupes euh, libéraux rentrent chez eux en se disant, bah, c'est bon, on a fait le job, en plus on a Kamala, elle va tous nous régler, Kamala elle va être super, euh, celle qui va être après euh, euh, Biden, c'est bon, c'est réglé, là on en a pour eux euh, euh, quatre de Biden et après 8 ans de Kamala, tout va bien se passer, tout va bien être restauré. Parce que pour eux, pour les EU, en fait, il n'y aura plus de gros changements dans la vie. En fait. Ça va être le, le retour à la normale, le retour à Obama, si vous voulez. Par contre, l'urgence climatique, elle ne s'arrêtera pas. Euh, la question de l'assurance la santé ne s'arrêtera pas et euh, Biden et, et, et Harris ils ont été clairs, et sur ça ils ne le donneront pas donc il va falloir euh, qu'une partie de la population continue à, à se battre et de l'autre côté, euh, si Trump perd le trumpisme, euh, il ne va pas disparaître le suprémacisme blanc, il ne va pas s'en aller le, la société elle va rester divisée même si Biden est élu et vraiment, ce n'est plus une division hein, c'est un cratère entre les deux, les deux côtés euh, de la population en fait
0: Merci beaucoup à Charlotte Thomas-Hébert pour sa participation à cet épisode. On se retrouve après l'élection présidentielle du 3 novembre pour parler des résultats et de ce qu'ils diront de l'Amérique. Va-t-elle donner une deuxième chance à Donald Trump ou se choisira-t-elle un nouveau leader en Joe Biden On aura la réponse après le 3 novembre. A bientôt.
1: C'est ça l'Amérique Un podcast proposé par La Croix le programme Alliance Columbia et le site d'information French Morning.